0: Senhor, meu Deus do Pai, fala conosco na Tua Palavra, regenera as nossas vidas, transforma as nossas mentes no poder e na unção da Tua Palavra, em nome de Jesus, amém. Amados, a palavra de hoje é a autenticidade do cristão, dos filhos de Deus. Autenticidade. A Bíblia fala no Evangelho equilibrado. Nós somos um povo de equilíbrio, amados. Quando falamos em autenticidade, não é só limpidez, que você fala e não está mentindo, que você promete e realmente vai cumprir, não é só isso. Não é que você, é, como dizem, é, o que não se escreve é o que ela diz, mas esse se escreve. Não é só disso que estamos falando. Porque isso é dar a palavra, compra a sua palavra, autenticidade é mais do que isso. A autenticidade, o que é uma pessoa autêntica? É uma pessoa que é fluida, natural. Você fala com alguém americano, não há nenhum espanto no inglês dele, porque é, é autêntico, ele está falando uma coisa fluida, natural. Quando você fala com um cristão, com os filhos de Deus, você encontra neles uma coisa que nem sempre é natural. E você olha e diz, esse irmão, ele aplaude, ele tá... mas ele não é autêntico mas porque te enganou alguma vez, não, você acha que te contou alguma mentira, não acho, mas não é autêntico, não vive um evangelho autêntico, eu estive nos Estados Unidos uma época, você pegava o cara saindo da porta da igreja, você perguntava, mas por que você realmente não fuma? Você descobre que ele não fuma porque fala, porque faz muito mal à saúde, por que você dizima? Porque é deduzível dos impostos, era até oito anos atrás isso, deduzível dos impostos, mas por que você não bebe, idem, porque não pode aumentar o colesterol, aí você fala, meu Deus, que isso é vida, isso é autêntico, não é, não mentiu nenhuma vez, mas não é autêntico, o evangelho é autêntico, em Isaías capítulo 40, versículo 31, nós, abre a tua Bíblia, nós combinamos, que vamos estar usando a palavra de Deus, para nos comunicar com Deus, e acompanhar os cultos, você quer ter um tempo de particular com Deus, Pega uma Bíblia, não use um app chulo de um celular. Pega uma Bíblia dessa, deixa as tuas mãos, os teus dedos sentirem o toque das folhas, das páginas da vida eterna. É importante isso para você. Vamos abrir em Isaías capítulo 40, versículo 31. A palavra de Deus nos compara a uma águia, só que ela diz em que estágio a águia está. Estou no 31, vamos para o 40. 42, deixa eu voltar, tá aqui. 40 31. Isaías 40 e 31, último versículo aqui da página. É importante para você falar com Deus com a Bíblia na mão. É importante. Eu falo com Deus. Eu também uso uma Bíblia. Queridos, deixa eu estar lendo aqui para ter mais para o meu tempo ser mais rápido. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias. Amados, a Bíblia nos ampara águias, só que águias em pleno voo. Interessante entender isso. Sobem com asas como águias. Não diz que você só é como águia. Ele diz que você sobe como uma águia, em um estágio que você é. Agora eu nunca vi na minha vida uma águia subir com uma asa estendida, a outra encolhida. Não tem como. Ela tem que alçar um voo equilibrado. E a vida do cristão não pode ser forte numa área e é fraca na outra. É, dá para acreditar no que falou aqui, mas aqui é tudo surreal. Não dá. A autenticidade tem que fazer parte integral do seu caráter. Muitos de nós vemos Caleb, admiramos o caráter de Caleb, perfil. Caleb significa arrojado. Para nós o termo cão no Brasil é mais dirigido a demônios. Né? É diminutivo, mas no original, no árabe, depois traduzido para o hebraico, depois para o aramaico, não é diminutivo. Porque Caleb significa, na verdade, Caleb, cão, mas no sentido guardador fiel da casa do seu dono. Muitos de nós ouvimos essa história 100% verdadeira. Isso não aconteceu só no Brasil, numa cidade na grande São Paulo, aconteceu nos Estados Unidos também. Um cachorro sempre ia, o dono dele era só ele e o dono moravam na casa. O dono era operário, pegava o trem. Então todo dia o cachorrinho ia com o dono, enquanto o dono saía para trabalhar, o cachorro não voltava para casa, ficava na porta ali. E todos ali do trem, que trabalhavam no trem, tendo compaixão do cachorro, davam comida para ele. E um dia o dono foi e teve ataque fulminante de coração, nunca mais voltou. Até o dia da sua morte, o cachorro se recusou a sair dali às noites de volta para casa. Não tinha quem conseguisse tirar o cachorro para levá-lo para sua própria casa, ele mordia as pessoas. E ele ficou ali, e as pessoas ficavam com tanta compaixão, choravam de ver o cachorro. Não sai, enquanto o dono não voltava, ninguém mais tira dali, ninguém, ele não deixava, você não podia encostar nele e eles davam comida, deram, puseram para ele uma casa, passaram, sem que ele perceba, passaram a ser os novos donos dele, mas ele não saiu dali até o dia da sua morte, queridos, a fé em Deus tem que acompanhar esse raciocínio, tem gente que não tem fé autêntica, chega para nós aqui e fala coisas grandes, sai dali, não é a mesma pessoa, estava lá em casa, debaixo de visitação, você falou coisas grandes, você creu em coisas grandes, você declarou coisas grandes, mas uma semana depois parece que a outra asa está encolhida, não é a mesma pessoa, isso é falta de autenticidade, tem que ser igual a esse cachorrinho na casa do seu dono, guardador fiel, nós temos que nos apegar a Deus desta forma, queridos, a vida com Deus, não é um horário marcado, entenda isso, pergunte lá para a tua pastora lá em casa, se ela pode me perturbar se eu entrar para orar. Pergunta para ela. Pode ter lá marcado com não sei quem. De, e eu com isso. Se eu ficar três horas ali, aí dela, inclusive nem adianta abrir, porque eu tranco a porta. Eu não gosto que jamais alguém me veja chorar. Meu pai morreu, eu venho de uma cultura, está nas minhas costas essa aberração, que homem não pode chorar. Porque chorou, é efeminado, tem que jogar fora. A pânia. Então, meu pai morreu, nunca chorei. Então, se Deus me toca, eu abro um berreiro e porta trancada, porque ninguém perturba. Agora, vê se ela, pergunta para ela se ela tem coragem de pois, três, quatro, não importa se ela tem coragem de bater naquela porta e me tirar daquele clima. Pergunta para ela. Nem parece que eu estava na presença de Deus, porque quase arrebentou a porta com o meu pé de raiva. Ela já sabe disso. Por quê? Porque a minha vida com Deus, ela não é uma hora marcada. Ela não é uma hora oh, Deus, Espera aí as nove, mas é até nove e meia, hein? Existe isso. Horários marcamos aqui como nosso centro de treinamento para você orar, para você retomar, para ter nosso tempo juntos. Mas nossa vida com Deus, queridos, ela é natural. Natural. Eu estava falando, da, já falei para os primogênitos, mas da metade deles, da pastora Maídia. como é que se chama a mulher? Lídia, mas não podia ter um nome mais fácil. Bom, Lídia também não está difícil. Por como Deus usa ela. Eu, um mês atrás eu cismei que treino, era dos demônios, eu cismei, tem sedução, tem sensualidade, eu não vou mais treinar, eu não falei para ninguém, para ninguém, nem o homem que mais sabe da minha vida, que é o pastor Dinei, que está se formando para psicólogo, hoje eu chamo ele de doutor, eu perguntei hoje para ele, doutor, é normal eu, quando eu estou sem dinheiro, ficar nervoso? O que pode ser isso? E eu vi que a medicina legal dele não serviu para nada, porque até agora não respondeu nada, saiu pela colata Meu, eu falei, não vou treinar. Fiquei um mês sem treino. Zero. Não vou mais treinar. Arranquei tudo que é vídeo meio de internet. Eu tirei. Não tem. Acabou. Ninguém, nem tua pastora sabia. Ninguém. Aí a pastora Maíldia... O teu nome era Maíldia ou Lídia? Ela me mandou um áudio. Fiz eles ouvirem hoje. Olha, estávamos orando e Deus mandou te avisar que é espiritual você treinar, porque foi ele que te mandou. Porque com homem que não treina, tal, a pessoa fica para cá Deus, então não pode liberar muitas promessas, porque tal... Pode você jejua sete dias sem comer, você tem que dar três dias de reposição, projeto de saturação, tem que comer bastante, depois você treina, domingo, ele falou para mim, amanhã você volta para o treino, porque ele sabe que eu gosto, você volta para o treino, ah, arrebentei hoje, parecia um saci lá, correndo no asfalto, pegando peso, eu estou a toda, água. agora ninguém mais me segura, sabe o que isso chama? Isso chama uma vida autêntica com Deus, uma vida fluida, que Deus fala de tudo, você também vive tudo, vive com intensidade, é o que você é, então, quando chega no âmbito da fé, você não tem mais dúvidas. O que eu quero te explicar, de alguma forma ou de outra, que as dúvidas que você anda tendo, se Deus vai te ajudar ou não, é porque quem não é autêntico no relacionamento, no relacionamento tem sido você. Tem sido você. Uma filha me mandou, lógico, que nunca diria nomes, né? Mandou para o Engano lá, me convidando e tal. Eu não respondi. Sei que ela mandou para mim? Lógico que não mandou para mim. Aí depois, ah, pastor desculpe, eu estava mandando para, falei, filhona, estou depois aos olhos dos povos, será que eu vou levar para as bobagens? Eu vou para onde? Se nem Deus sou deu vou para onde? É tão simples, diga comigo, é simples, agora quando você não é fluido, não é fluida, você não, nossa, fica complicado, aí você leva Deus no social em algumas áreas, nas outras é mais intenso, é mais intenso, mas quando chega na hora de pegar um demônio por ele no inferno, tua fé vai falhar, e você vai culpar Deus, não, faltou autenticidade no relacionamento, a tua fé, ela é, entenda uma coisa, ela não vai ser repassada a você pelo nosso seminário aqui, não vamos conseguir te passar, nós o máximo que podemos fazer é levantar sua fé, nós não conseguimos passar disso, mas levantar sua, sua, o que já é seu, fé, a fé só vai nascer em você, oriunda de um relacionamento sadio com Deus, uma coisa fluida e autêntica, você não pode mais nunca ter dúvidas, nunca mais, nunca mais da importância do teu relacionamento com Deus, Sabe por que é que o cristão limita a sua vida com Deus? Sabe por que o crente ora, lê um capítulo por dia? Então é um capítulo. Ai de Deus se pedir dois versículos a mais. Como eu falei no domingo, olha, estou em jejum. Sétimo dia, vai falar com o um árabe não comer. Mas eu falei para vocês, antes de sair do jejum. Se ele pedir mais dias, eu continuo agora. Agora tem crente que olha, Deus, é um capítulo por dia, não é? Ai de Deus se pedir três versículos do próximo. E aí o que acontece? A tua fé vive doente, e você vive doente, porque se a tua fé não está em Deus, você já está doente. Só você que não está sabendo disso. Como eu lamento por pessoas que conseguiam o que queriam de Deus, muitos deles. Eram tão lindos quando estavam na dependência, tão bonitos, oravam, jejuavam. Agora compraram a chácara porque Deus abençoou, eles têm que arrumar lá, tem que plantar milho, cadê eles? Nós estamos orando, aqui nós estamos jejuando, nós estamos plantando nossos nomes, na coisa mais importante que, no relógio do universo, que é a oração. Eles não estão. Aí eles pensam que já estão bem, que a fé deles agora não precisa de amparo. E eles não entendem que eles já estão doentes. E logo, logo, são doentes. Se torna estado deles. Você fala com muito crente doente, é ungido e ainda acha que é ungido. Tem crente que te para na rua, a primeira pergunta, ele não fala a paz do Senhor. Ele já faz uma pergunta, qual igreja está você ainda está naquela igreja, esse crente desce ali, ele quer pregar, ele quer que você um microfone, ele vai conduzir a reunião, ele tem um recado de Deus, gente, olha o que o salmista diz, não é à toa que Deus levantou tanto Davi, em Salmos eh, 123, versículo 2, abre lá, abre lá, Salmo 123, 2, como os olhos dos servos estão fitos nas mãos dos seus senhores, e os olhos da serva na mão da sua senhora, assim os nossos olhos estão fitos no Senhor, nosso Deus, até que se compadeça de nós, até que cumpra a nossa fé, nos atenda. Me impressiona esse versículo na vida dos cachorrinhos lá em casa eu não sei porque gotas d'água, eu, uma vida de dedicação, eles sempre escolhem a sua pastora como dona deles, e até que faz um favor, mas me impressiona, eu chego a dar risada, chega a ser cômico, porque eles são muito intensos, e até aí está bom, então quando eles dormem é profundo, mas a tua pastora não pode levantar, é impressionante, ela levanta assim, eles já acordar, mas já acordou, mas estava quase roncando meu, Cachorrinho cachorrinho, mesma coisa, mesmo perfil. Ah, se ela vai para. Ah, é porque ela não vai na toalete. Chegam antes dela na toalete, grudados, ficam olhando assim para ela. Rapaz, é obsessão? O que é isso? O psicólogo tem cura para isso? Você não quer atender os dois? Porque é impressionante, chega a ser de verdade, exagerado. Você olha, mas como assim? Aí vai. Não sei aonde ela foi, se viajou, se voltou. Eles estão lá. Enquanto ela não voltou, não aparece de novo. Você vê olhando: como... Caramba! Aí eu lembro desse versículo. Você sabe como era nas tendas, no mundo árabe, onde originou-se essa, essa regra? É porque era vergonhoso o cara ser de alto calibre, se comunicar com os escravos. Então, ele não pode. Ele não pode falar. Não pode olhar para eles. Então, todas as, todos os comandos são pela mão, gestos de mão. Se eu sou um patriarca, eu não olho para a mão dele, porque eu estou descendo de nível, eu olho para os olhos, por isso que no mundo árabe, muito se olha nos olhos, você vai falar com uma pessoa, nos olhos, até de gente que já vira o olho assim da gente, é o nosso perfil, porque já vem dessas origens aqui, o escravo, ele só olha para a mão, então se faz, sei lá, o gesto assim, por exemplo, sei lá, traz um cobertor, assim, vai já buscar o caminho, a comida, então o salmista diz, Assim como a serva fica de olho o tempo todo só na mão da sua senhora, não pode olhar para os olhos, só na mão. E assim como os servos sempre olhando para as mãos dos seus senhores, aonde? Não só na tenda, no mercado, no, 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 no trabalho, no meio dos camelos, assim estão os nossos olhos, oh Deus. Olha, eu tenho que fazer um vídeo daqueles dois cachorros para te, para te ilustrar um pouco melhor, para entender como você tem que ser com Deus, em tudo. Eu, 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 olha, tem crente cheio do Espírito Santo, cheio assim, entre aspas, hein? Ele, mas ele acha que é cheio do Espírito Santo, fala, onde você vai? Ah, estou de viagem, mas onde? Ah, Estados Unidos, porque, porque lá tem emprego melhor. Como? É, ele está indo, teve um casal aí que foi para a Bahia, porque tinha emprego melhor lá. Como? Você tá indo, o teu Deus não te ajudou aqui, e vai, e vai ter, poder te ajudar lá, porque tem emprego você vai botar promessa? Você vai, assim você não perguntou? Não, não. Toda a tua vida está presa a isso? Toda a tua decisão é isso aí? Ah, vou passar 15 anos não sei. Isso eu já ouvi, vai passar não sei, Porque meu filho precisa saber inglês. Então ele largou a igreja, largou o ministério, largou o foi lá sentar se lá com a esposa dele, com o papai dele, bancando ele para o filhinho dele nascer na América, veio com um diploma de americaninho falando inglês. Meu Deus, o sangue de Jesus tem poder. Que evangelho é este? Aí você me diz, isso é autêntico, autêntico de araque, isso aqui é coisa para reitor de faculdade, não é para crente. Você está confundido em endereço. Eu falei para o pastor Ednei, tira comigo carta de caminhão, você vai usar mais do que essa porcaria que você quer fazer, Você ser psicólogo. Falei ou não falei mais de uma vez, sim ou não? Estou mentindo o Virou praxe, toda hora, eu estou tirando carta de caminhão. Por quê? Eu quero passear, vou pegar o caminhão, vou solto por aí, nenê quer Paz. Quero os parecer um pouco. Ele pega outro caminhão atrás de mim. Vamos alugar dois. Você vai usar muito mais do que essa porcaria que está estudando aí, que na primeira pergunta não sabe responder. Por que, que os cachorros dessa obsessão pela sua pastora? Responde aí. Tem coragem? Não tem. Agora, de caminhão, se liga agora, vai atrás de mim. Poxa. Não, tem coisa que a gente se engana de endereço. O cara sobe, ele está ele tá perreado, está enfezado. Mas que foi? Não me deram o microfone para eu dirigir o louvor mas você está achando que você está onde? Numa orquestra que vão pagar mais na ópera quem está quem com vala? Não, você está tá, pelando, rapaz, qual é a tua? Não tem espírito santo na tua vida que levanta quem quer, rebaixa quem quer, educa não, não existe isso, não existe soube de um que processou a igreja e conseguiu dinheiro, e ele acha que a alma dele está no céu ainda igreja batista na Santo André eu não conheço a igreja, mas falou o nome de igreja já viram um bicho, se eu souber que alguém mexeu com a igreja de Cristo, esse imbecil, perfeito, idiota, processou a casa de Deus, porque usaram muito, ele, abusaram demais, cantou muito lá e arrancou dinheiro, e o juiz mandou e eles pagaram, Judas, vendeu a casa de Deus, levou o vitupério, Judas, por quantas moedas, não sei o que ele porcaria, porque de prata não pode ser, e depois ele, não sei, esse rapaz se encontra ele, não sei, na porta da igreja, ele quer ministrar, tem um recado de Deus para esta igreja, Queridos, a autenticidade, ela é muito mais do que isso. Deus não vai sair, olha, você quer ir para o Japão? Deus não vai sair, sabe? não pode ir a Deus da viagem. Por isso que eu te falo, eu até peco aos pés da cruz. Eu peco e falo, ó oh, Deus, errei de novo. Mas se me jogar fora é pior. É, é um filho que chega para o pai e fala, oh, pai, mas se me bater é pior, porque a eu não consigo nem buscar a, o, o supermercado para tomar uma mãe é verdade, você vê que só vai levar um tapa, Deus sabe o que fazer comigo, isso é autenticidade, não esconda nada de Deus, viva com Deus, tua vida seja intensa com Deus, abrace a Deus, abrace a causa de Deus, o Senhor Jesus não era só quando na frente da multidão muito espiritual, o Senhor Jesus não dava graças a Deus nos pães, porque a multidão estava vendo, a vida dele era dá graças a Deus, É o perfil, por que, que ele está pegando pão? Porque os fariseus não faziam isso, ele pegava pão, parecia uma nova religião, está introduzindo uma nova religião, o que, que é? Ele quer aparecer, e os fariseus usavam isso para criticar ele, para deixar a multidão confusa, dizendo, mas isso não está no Tolá. ele pega pão, olha para o céu, rasga em dois, e diz, graças te dou pai, os discípulos diziam, mas isso também ele faz com a gente, quando ele está sozinho, ele sempre faz, ele em tudo dá graças. Dá para aplaudir o Senhor Jesus por isso? Que era homem como nós e fazia isso? Dá? Então, então você aplaudiu a tua vida, que é autêntico, que é autêntica? Vai, está com Deus. Volta, está com Deus. Quando você tem uma vida autêntica com Deus, tudo fica fácil. A polícia, entenda uma coisa. Entenda. A polícia... Antes era só do Canadá, federal, estadual. Depois passou a ser adotado mundialmente. Ela fica de seis a oito meses com o dólar autêntico na mão. Ah, vou estudar todas as religiões para ver se realmente. Aí que você vai ficar endemoniado. Na terceira religião você já vai estar com um saci no corpo, com um bicho na testa. Não é o que a Bíblia ensina eles ficam seis a oito meses, o dia inteiro, olhando para o dólar, passando a mão no dólar, pondo no bolso, tirando do bolso, folhando, virando, para quê? Na primeira vez que vieram o dólar, não importa se foi feito pelo fabricante de Araque, se foi feito pelo Alibaba lá de Bagdá, quem que faz, não é igual aquele, é lixo, é fraude, não ficou fácil? Assim é no evangelho, quando você é autêntica, autêntico, quando a tua vida está naquilo que o Senhor Jesus falou em João 8, eu falei para o doutor aqui, que lá na sua turma, lá, vocês é, tem o jogador mais famoso do mundo aí, gastou toda a fortuna dele para se livrar. Não, vou fazer a ter do teu marido para pegar a carta de caminhão, que ele vai usar ela, você vai ver, você vai ter orgulho dele. Vai dizer, pegou e usou. O, o jogador mais famoso do mundo aí gastou sua fortuna para ser libertado das drogas. Mas manda o cara aqui na casa de Deus, o Espírito Santo toca ele já sai limpo, nunca mais chega um baseado nem fuma um baseado na vida dele. É tão simples meu Deus do céu, tão trivial, tão simples. Eu já vi tanta gente, eu mesmo é um saci, um endiabrado viciado em tudo. que você não drogas, mas eu, eu já era uma droga. você andava comigo ficava tonto. Por isso que eu não vou me consultar com ele, falou deixar ele louco meu, põe na frente do Espírito Santo, num encontro, sai limpo, aplaude a Deus por isso, sai limpo, acabou, acabou. Ah, porque não sei o que, o homem que a esposa se converteu, porque ele era um cavalo, um cigano, lá da região cigana, na, na Espanha, eu conheço ele, e o testemunho da esposa da conversão, é porque ele foi tomado pelo Espírito Santo, e ela acreditou que aquilo era, é o Espírito Santo, porque o pastor falou, deve ser demônio, porque eles não criam nessas coisas, ela falou, não pode ser demônio, o pastor, qual é a garantia que você tem? Porque aquele era um cavalo, não podíamos falar com ele, mas esse é uma seda, ele olha sorrindo para mim, para os filhos o dia inteiro, não pode ser demônio, pastor, foi isso que fez ela aderir ao Evangelho de verdade, um encontro com o Espírito Santo, um batismo com o Espírito Santo, autenticidade, quantas coisas, quantas feridas já me lançaram nessas costas, quantos açoites, quanto sulco, como a Bíblia fala, como Davi fala, fizeram nas minhas costas, e Deus sempre me diz, eu tenho o remédio, eu tenho, aí você vai, não, vou fazer, porque tá. aí chega diante de Deus, um encontro, está perdoado, não lembro de nada, e viva em paz, e me deixa em paz, e está todo mundo feliz, pronto, um encontro, uma manhã com Deus, uma madrugada o Espírito Santo trabalha com convencimento então é mais difícil porque é diferente de você ordenar você ter que convencer mas uma coisa, olha, eu não tenho mais o velhinho aqui tem idade nas costas, não acredita em cabelo, tal e tal, não acredita deixa eu te falar algo o Espírito Santo quando quer convencer ele convence, aplaude ele por isso, aplaude ele convence quem quer, como quer quando chegar lá, a vez dele, ele faz, quando é a hora dele, você vai conhecer o milagre, e você vai ver como ele convence o rei, imagina o copelo, não pode entrar na presença do rei, como se o rei fosse um deus também, coitados desses reis aí, você imagina onde estão, tudo lá embaixo, aí não pode entrar na presença do rei triste, porque perde a cabeça, nossa, outra vez quero saber quem é esse rei, Aí o copeiro entra, ele era escravo da linhagem dos escravos, Neemias, ele entra triste. O rei vê ele triste, estou é, triste, vou mentir. Descobri que a cidade lá de onde viemos está tudo destruído. Não só o reino mata ele, como dizia, o que você quer que eu faça? Olha, me libera para lá que eu corrijo tudo. Pode ir, o que mais? Quer saber? Me dá carta, me dá material, me dá... O oh, que você quiser eu dou. Não existe. Mas Neemias diz... Mas a boa mão do Senhor estava comigo. O Espírito Santo convence. Aplaude Ele outra vez, aplaude em nome de Jesus. O Senhor falou um versículo em Mateus 25, 21, sobre o pouco e o muito. Mateus 25, 21, disse-lhe o Senhor, o Senhor Jesus. Muito bom, muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, e por último lhe diz, infiel no pouco, fiel no muito. Fiel no pouco, eu te pergunto uma coisa, fiel a quem? Fiel a quem? Você vai dizer lá, Deus não acredito muito nisso, porque antes de você nascer, Deus já tinha a tua vida até escrita no livro dele, em Salmos 39, 16. ele já sabia, ele já falou com Davi que ele ia cair lá na frente, ele já sabia, eu já sei que você vai tomar, mas vou estar lá para te socorrer, fiel a você mesmo, tem crente que não é fiel a ele mesmo, cadê ela? está servindo no infantil, semana que vem não está mais, Ué, mas o que aconteceu? Sumiu, você não é fiel a você mesmo, por quê? Porque nesta parábola diz que o Senhor Deixou eles e se ausentou Então ele dá a conotação Entre aspas, como ele não sabia o que estava acontecendo Ó, oh, vou deixar tudo Eu vou viajar Vai ser uma empreitada longa Vai demorar Faça o que te tiver na cabeça Então foste fiel a você mesmo Foste achado em falta com você mesmo Porque tem crente que não é fiel com ele mesmo Oh, amanhã vou começar uma dieta, tem o Espírito Santo, você pode começar uma boa dieta. Chegou o terceiro dia, não está mais, não porque, é, enjoei, deu não sei o que lá, Mas fiel você mesmo. Não estou dizendo agora que não terminou a dieta, que Deus está com raiva de você, não vamos também exagerar. Mas, vamos levar para as coisas espirituais, não é? Você falou que ia orar todo dia, não falou? É a terceira vez que você fala e não faz. E depois vai dizer que a fé falha, porque Deus realmente enrola, procrastina, porque tudo que é dele é tão longo, porque tarda, Deus tarda, mas não falha. Em qual Bíblia você lê o que Deus tarda, meu Deus do céu? A minha Bíblia diz que não tem um limite para operar, um limite. Todos os milagres que ele fez, ele falou, amanhã, estas horas, vocês vão ver o milagre. Que limite é esse? Quer um maior limite do que dar comida, o um mês inteiro de carne extra, o povo de Israel, quase 4 milhões de almas, e Deus falava, amanhã vai estar tudo pronto, e amanhã estava lá, quer mais do que isso, Moisés, vamos morrer agora, então o um milagre tem que ser agora, vamos dividir o mar no meio, mas agora, não teve que ser amanhã, Deus não esperou até amanhã, olha, preciso fazer um mecanismo, umas manobras, uma logística, um sincronismo, não teve isso, tem que ser agora, vai ser agora, agora nós não somos fiéis a nós mesmos, Por quê? porque ninguém está vendo, esses aqui ninguém estava vendo, esse que fez bem feito, fez e ninguém estava vendo, só no acerto de contas que veio tudo à tona, esse que não fez, ninguém estava vendo. Só no acerto de contas. Os dois aparentemente eram donos de muita coisa. São o do, da confidência do seu Senhor. A eles se bate com porque quem colocou eles é o rei Jesus Cristo. Mas no interno com eles mesmos, um é fiel a ele mesmo, uma é fiel a ela mesma, outro, outra não. Entenda que a autenticidade, o que eu quero te explicar com isso, a Deus você não vai enganar, você está enganando você mesmo. Por Deus, em três caminhos, mas no quarto você não entra. Isso deve ser em todas as religiões dos demônios, não no Evangelho de Cristo. O Senhor falou que nós o quê? Somos servos dEle. É o melhor Senhor do mundo, mas também somos servos. Somos filhos de Deus, irmãos menores dEle, mas somos servos também. Paulo falou você, se vendeu como servo para Ele, Ele agora é o dono. Não dá para separar... A minha moto, eu já falei aqui, eu falo para todo filho, pastor, eu quero uma moto. Não pegue uma moto, não vale a pena. Mas, pastor, você faz casa loucura, cada um que me vê aí, a 140 no corredor. Eu faço, eu empurro as motinhas tudo para fora, ponho a língua de lado. Ah, já chuta a retrovisão dos seus filhos de uma filisteia, sai daí. Mas eu sei a cobertura que eu tenho, eu sei a proteção, conheço o anjo que me serve. Está me entendendo? Só que eu pego a moto e já digo, é o senhor que me guarda, mas depois dali agora é comigo deixa que eu sei o que eu faço, mas espera, eu sei quem eu sou, eu sei o que Deus quer de mim, eu sei que Deus não vai me desperdiçar em cima de uma moto, vai ter que segurar, isso chama a vida com Deus, olha, você tem um Jonas, Deus fala para Jonas, me salva uma cidade, como? Você vai dizer, o evangelho do arrependimento, olha, vocês precisam se arrepender, precisam aceitar Jesus, porque senão o prazo do fim dá em 40 dias, Jonas diz: Não vou. Mas Jonas é uma vida autêntica com Deus. O navio sacode lá, ele está dormindo profundo, ele está tranquilo. Olha aí, você sou eu o culpado, me joga em fora. Quer dizer, morro, mas não vou, viu Deus? Morro, mas não vou. Mas Deus tem já uma vida fluida com Ele. Porque você não vê Deus tra tra tratando com um escravo. Você vê Deus fazendo o quê? O um mecanismo. De convencer um Jonas, só que para domar um leão numa jaula, é só com chicote. Põe ele no fedor de uma barriga aí, sem luz, sem água, sem comida, só com fedor. Vamos ver quanto tempo ele aguenta. Três dias, o máximo que ele aguenta é três noites. Oh, Deus, não vai me tirar daqui? Só pregando. Então, tá. Aí o peixe, opa, uma indigestão, um vírus, peguei o coronavírus, pá, se livrou dele na praia. Aí Jonas vai lá e não fala, olha, se vocês se arrependeram. Ele fala assim, eu vim para avisar que 40 dias, vocês vão tudo para o inferno. E foi embora. Olha a pregação. Isso é a pregação. Foi isso que Deus mandou? Olha o poder que esse cara tinha. Só com essa frase, meia boca salvou a cidade inteira. Imagina se eu tivesse pregado certo, até eu me convertia na época. Até minha prima. Você vê? Aí ele está com raiva, porque Deus não matou os caras. Deus fala, é razoável essa tua ira? Olha, tem uma coisa fluida aí. Aí você não encontra um cara emprestado de última hora, igual uma jumenta que corre para lá, para cá, e tem que segurar como foi na entrada triunfal. Não, não, você encontra alguém que tem vida fluida já. Esse histórico de Jonas com Deus, não começa aí. Ele já sabia ouvir a voz de Deus, ele conhecia o calibre de Deus. Ele sabia que Deus era tão poderoso que podia salvar um país inteiro Numa noite. Sabia. Ele falou, Deus, eu sabia que o Senhor não ia fazer isso Mas eu queria vê-los no inferno, eu tenho raiva deles Olha E Deus falando, mas você não quer que eu salve? Eu não sou demônio Ah, é bom, o Senhor não tem razão Então tá, por essa não falamos mais Está tudo salvo, olha só Vida fluida, tem crente que parece engessado assim ah, tem, um, tem um que chegou Foi pregar para O que? Sete, oito pessoas numa casa Ele falou que era pastor levantou, colocou a mão assim Peço à congregação que fique de pé Seis, sete pessoas. Ficou lá. Aí a congregação ficou de pé. Você fala, meu Deus, você vai falar de quem em seguida? De poder, de unção, de ave? O que você vai falar? Você vai falar de comunhão com o Espírito Santo? O que você vai dizer? Porque isso não vai estar. O que, que faltou? Eu peguei um que era viciado em chicote. Era viciado. No, no nascedor desta igreja. No nosso primeiro endereço. Eu pus ele para morar lá dentro. E eu olhava para ele. Ele não era um nenê de não, ela já tinha seus 40 anos, eu falava para ele, eu vou te educar, não sei quem que trouxe você para o Senhor Jesus, eu vou te educar rapaz, tudo é na peixeira, na faca, então eu fui ensinando ele a graça, a graça do Espírito Santo, eu vim, a hora vim aqui, fica, aqui. aí um dia tinha reunião numa casa, você vai, eu vou, aí eu falei para o irmão que cuida, põe ele a abrir lá, tá? tá. Então olha, você para abrir, fala uma frase, ele falou assim para o grupo, então, queridos, porque nós temos que agradar a Deus, porque se não a ira de Deus, o povo daqui a pouco achou que o chão ia abrir, e engolir todo mundo. Eu falei, você tem certeza que vezes o pastor, foi desse arrebentou lá, ficou horrível. Eu depois que corrigiu, aquilo foi horrível, pastor, não deixei ler lá mais, não. Você vê? Tem gente que é viciada em ficar pela metade. Por quê? Por que esses, essa coisa aí de última hora? Porque não tem fluidez no reino não tem essa coisa que lemos na Bíblia aqui, não temos essa fidelidade, então é fiel a ele mesmo, numa parte a outra não, em Tiago capítulo 3, versículos 10 a 12, de uma só boca procede, bênção e maldição, irmãos isso não é conveniente, de uma fonte de água não pode jogar, uma hora sai água doce para todo mundo beber, daqui a pouco água amarga para matar, todo mundo não existe, mas Tiago diz, com muito crente anda acontecendo assim, Amados, o evangelho não é humor, não é humor, e não é vitamina C com ferro, ah, está energizada, oh Deus é tão bom, hoje faltou um pouco de vitamina C, de ferro, de selênio, oh irmão, minha vida acabou, eu já não acredito mais nada, mas por que Deus deixou de ser Deus? Porque você está sendo dormindo aí numa noite, o que, que é isso? O evangelho não é isso, amados, está de bom humor ah, agora vai falar de coisas grandes, do que Deus vai fazer, está de mau humor, aí, lá de... mas, rapaz, pelo amor, como você agora... me deu um acesso de riso, meu, Tá louco, vê, tem cada coisa que a gente vê, que fala: meu Deus, não aprendi assim, eu vim de um país, onde religião, termo religião, é tudo, mas eu não tive mentor, eu fui criado aos pés do Espírito Santo, tudo que eu aprendi na minha vida foi aos pés do Espírito Santo. Eu e ele. Eu não tive que me pegasse pela mão. Olha, você pega assim, tá? Você pega o microfone, é assim. Meu sonho era ser diácono. Alguém que falasse, olha, fica ali. diácono. Eu acho tão lindo isso. Nunca tive essa oportunidade. Aos pés do Espírito Santo eu já me soltou como pastor. Pastor de pastores e tal. E já estava em ginásio, enchendo ginásios. E viajando pelo mundo. Meu, eu não tive outra educação e toda a minha educação com o Espírito Santo, mas que dá essa perfeição que vós vedes hoje, só pode ser, meu, ou seja, vou corrigir, só o Espírito Santo me aguenta como eu sou, mas tem dado certo até agora, porque é uma vida autêntica, Deus já sabe como eu sou, quando Ele quer pesar na mão, Ele sabe, quando eu falo, não vou fazer, isso existe, se não, fala falo que existe, que o pai fala, eu outro diz, não vou fazer, mas depois vai. Ele disse, não, ele fez. Eu já tive isso na minha vida. O senhor falou, eu falei, não, eu não vou. Ele queria que eu fosse para Portugal, não vou. Falava que eu não vou, porque eu estava com raiva, não vou, não tinha nada a ver com Portugal, estava com raiva de outras coisas. Não vou, estou falando que não vou. Aí ele me mandou um negócio lá, quase fui preso, falou, ou você vai para Portugal, ou para a América, dizer, não vou lá, quer dizer, não, eu vou. Aí todo terminou em paz. Eu. Isso se chama vida fluida com Deus. Dá para dar glória a Deus? Aplaude a Deus por isso, aplaude. Eu estou sentindo a presença de Deus, queridos. Deus falava como lá na história do dólar, conheça o que é autêntico. Ele dizia em Deuteronômio 17, 18, 19, olha você vai ler a minha palavra da verdade, todos os dias da tua vida vai ler, vai ensinar os teus a lerem. Ele falava em Deuteronômio 4, versículo, 9, versículo 9, faça isso e repassa para os teus filhos tenha comigo uma vida diária uma vida fluida e veja o que eu vou fazer na tua vida queridos tem crente que não dizima não oferta, estou terminando nesse raciocínio três minutos terminou não é autêntico como que se confia numa pessoa, dá um milhão de reais para ela, se ela na casa de Deus não dizima ah, parece que não tem nada a ver tem tudo a ver, porque veja quando os do mundo saem para trabalhar, eles vão com todas as armas do Deus deles nos braços. E quais são as armas do Deus deles? Mentir, puxar o tapete de alguém, empurrar alguém para fora para pegar o que é dele, é a lei do capitalismo. Mas tem muito crente que sai para a rua e não tem as armas de Deus, porque ele não dizimou, ele não ofertou, ele não orou, ele não declara, ele não tem as promessas vivas nas costas e ele quer que o Deus dele seja um tambiqueiro. quando o Deus dele diz, no meu reino não tem macaco gordo quebra galhos, não existe macaco gordo para quebrar galhos, o Senhor diz, no meu reino é justiça, o que é teu não vai ser roubado, mas o que não é teu, não vai ser teu, e tem muito crente que não dizimou, mas ele já está saindo para a luta, quando o devorador já está nas costas dele. Os do mundo vão para o inferno. Isso você não quer. Eles também não dizem, o devorador está arrastando as almas deles. E se o devorador dá um milhão de reais para eles, ele faz a vida deles um inferno e logo estão lá embaixo, pela eternidade. Você não quer isso para você. Mas você quer conquistas, mas você não dizimou. Fez seu apelo financeiro, você vê que não entendeu. Deus te pediu uma oferta, você teve certeza absoluta que é a tua mente. Agora, a tua mente para dizer... Vamos, olha, você ganhou na loteria, atualmente nem demora para assimilar, que tem que ir até lá, aí você paga do bolso para chegar até lá, porque os do mundo falaram para você, você já ganhou, aí você até pede emprestado para chegar lá, Deus diz o veículo da benção, Ele diz uma oferta, mas não é colocar em tanque de gasolina, é na minha casa, aos meus pés e crente não é autêntico com ele mesmo, ele mente para ele mesmo, ele faz uma conta, um, um, um malabarismo e tal, que o dízimo dele que era 100 reais, acaba se tornando 98 ponto não sei o que, pela bolsa de Nova York, e daqui a pouco ele está dando 10 na igreja, e ele sai, agora ele quer ganhar dinheiro, ele não tem as armas do Deus dele, ele, a gente fala vamos orar, olha daqui a pouco queridos, vou dar a benção, e eu vou correr para o salão de lavourar, você não é obrigado a vir, porque nem todos hoje podem vir, isso eu entendo, eu nunca vou te julgar, nem todos, talvez tem uma aqui que o marido já está na porta, esperando tem outra que sei lá, mas, poxa, tem tempo sobrando, porque já não ir com a gente, não sei orar, porque não ativa com a gente, você, o, o ambiente faz a pessoa, no mundo dizem isso, 1 Coríntios 15, 33 e 34, diz que o ambiente faz a pessoa, está na Bíblia isso, estamos ali, não sai munido de oração, vamos pôr o um nome ali para orar e dominar o dia, ele não põe, ela não põe, e sai sem as armas do seu Deus, porque não é autêntico. Mente para ele mesmo, vive uma farsa, uma duplicidade, segura o dólar verdadeiro, segura o falso, e depois quer discernir a diferença, e depois está dando razão para o falso, porque está mais fácil, queridos, nós temos que sair daqui com as armas do nosso Deus, e as armas do nosso Deus são, constância, o Senhor Jesus não pode entrar na tua vida das seis da tarde até a meia noite constância na hora que você está no chuveiro ele está lá na hora que você está dormindo na cama ele está lá na hora que você está no carro ele está lá, na hora que você está no avião ele está lá, na hora que você vai fazer uma venda ele está lá, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos, quem quer isso? aplaude forte, aplaude em nome de Jesus <risos> põe a mão no teu coração, diga para ele Senhor Jesus, diante da tua palavra, eu peço perdão, se de alguma forma, não tenho sido autêntico ou autêntica, comigo mesmo, comigo mesma, eu peço perdão, se tenho duvidado do Senhor, se por falta de autenticidade, não tenho vivido, a nossa comunhão como deveria ser, peço perdão, de verdade, a igreja faça isso em nome de Jesus, diga amado Espírito Santo, eu peço perdão, se de alguma forma, abandonei o Senhor, se impus regras para o Senhor, eu peço perdão, se não estou mais na no nossa comunhão, a partir de hoje, o Senhor está de volta, no centro da minha vida. Diga para Ele de todo o coração: o Senhor está de volta em tudo que eu sou, tudo que eu faço, tudo que eu pretendo ser. O Senhor já está dentro dos meus sonhos dos meus desejos, eu te amo, diga para ele, você vai cumprir, porque ele vai te ajudar a cumprir, ele vai te ajudar, diga, eu estou de volta, amando o Senhor, de todo o meu coração, toda a minha mente, todo o meu entendimento, Pai Celestial, eu vou procurar no mundo inteiro, e não vou achar, um pai tão bom, como o Senhor, toca-me agora, recebe-me nos braços de volta, porque eu estou de volta com tudo, eu estou por inteiro, por inteira, nas tuas mãos, eu só tenho um pai de verdade, o Senhor é meu pai, eu te amo, eu estou de volta com o Senhor, todas as horas, penúltimo gesto igreja, abre as tuas mãos, diga eu recebo as armas, da autenticidade do Evangelho, eu recebo de volta, as armas do equilíbrio, de Deus, eu recebo de volta, o poder que o Reino de Deus me dá, estende as mãos à tua volta, o último gesto eu e a minha casa, não terminaremos na miséria, nosso fim não será trágico, mas será glorioso em Deus, de muita prosperidade, para a glória de Deus, para a nossa alegria, em nome de Jesus eu chamo poder no teu coração, glória de Deus sobre a tua vida, eu chamo a um unção do amado Espírito Santo, revestimento espiritual, eu arranco da tua mente todas as obstruções da comunhão com Deus, todos os obstáculos eu arranco da tua frente agora, e eu declaro você livre para ter uma oração, uma vida de oração fluida, uma vida de comunhão de mãos dadas com o amado Espírito Santo, que você a partir de hoje possa ser a pessoa mais feliz da face da terra, por ter mais tempo do que todos nós aqui, por ter mais tempo todos os dias com o Espírito Santo, que o Senhor te levante com poder e cumpra a sua vontade na tua vida, e a única coisa que prevalecerá na tua, vontade, na tua vida, é a vontade do Pai Celestial, que o amor de Deus Pai, as santas consolações do Espírito Santo, a graça eterna do nosso Senhor Jesus Cristo, sejam com os amados, e com todo o povo que ama a Cristo, na terra de hoje e para todos sempre, amém, e amém, aplaude a Deus, aplaude.